0: சாந்தோகிய உபனிஷத்தில் எட்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களில் உபாசனைகள் கதைகள் அதன் மூலமாக பண்புகள் கூறப்பட்டுள்ளது என்று அவைகளினுடைய சாரத்தை நாம் பார்த்தோம் இனி ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூன்று அத்தியாயங்களில் வேதாந்தம் இருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது ஆறாவது அத்தியாயத்தை ஒவ்வொரு மந்திரமாக விளக்கமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்துக்கு சங்கரர் கொடுக்கின்ற அறிமுகத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அத்தியாயத்தை எப்படி அவர் சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சர்வம் கழு இசம் பிரம்மலான் இபாசீத என்ற ஒரு வாக்கியம் வந்துள்ளது அதனுடைய விளக்கத்தையும் நாம் பார்த்தோம் சர்வம் களு இதம் பிரம் சர்வம் பிரம்ம இவைகள் அனைத்தும் பிர அந்த பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் தஜான் அதனுடைய பொருள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் சிருஷ்டி ஸ்திதினம் அந்த பிரம்மனுக்கு தச்ஜலான் என்று உபாசித மனதை அமைதிப்படுத்தியவனாக உபாசிக்க வேண்டும் என்று அங்கு கூறப்பட்டது அந்த இடத்தில் தஜலான் பிரம்மன் சிருஷ்டிஸ்திதிலய காரணம் என்று கூறி தியானத்திற்காக இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் சங்கரர் மட்டும் கூப்பட்டது சரர் இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் என்ன என்று இப்பொழுது நாம் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்தில் விசாரம் இல்லை ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் காரணம் என்று ஈஸ்வரனை தியானித்தல் ஆனால் இங்கு ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் என்ன என்ற அறிவுக்காக தியானத்துக்காக அல்ல ஞானத்துக்காக ஷஷ்டாத்தியாயக ஷஷ்டக ஆறாவது அத்தியாயம் தியானத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்படவில்லை ஞானத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது எந்த ஞானம் அந்த பிரம்ம ஜானம் அு பிரம்ம என்ற வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டது சர்வம் கழு இதம் பிரம்ம இந்த பிரபஞ்சமும் பிரம்மனும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது இவைகள் அனைத்தும் பிரம்ம சிருஷ்டிஸ்திலய காரணமாக இருக்கின்ற பிரம்ம என்று சொல்லப்பட்டது ஆகவே அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்ய இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இது முதல் சங்கதி சங்கதி என்றால் கனெக்ஷன் முதல் சம்பந்தம் அடுத்து கூறுகின்றார் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் இது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் இறுதியாக வந்த உபாசனை வைஸ்வானர உபாசனம் என்ற வகுப்பில் இறுதியாக அதை நாம் பார்த்தோம் வைஸ்வனர உபாசனம் அங்கு நாம் என்ன பார்த்தோம் விஸ்வனும் வைஸ்வானரன் அதாவது விராட்டும் ஒன்று ஐக்கிய உபாசனை நம்மால் செய்யப்பட்டது விஸ்வனும் விராட்டும் ஒன்று அப்பொழுது உபனிஷத் கூறியது வைஸ்வானரனை பற்றிய ஞானத்தை உடையவன் உணவு உட்கொண்டால் எல்லா ஜீவராசிகளும் உணவு உட்கொண்டதாகிறது வைஸ்வானர தத்துவத்தை அறிந்தவன் உணவு உட்கொண்டால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் உணவு உட்கொண்டதாகிறது அல்லது அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இந்த வைஸ்வானர ஞானியே உணவை உட்கொள்கின்றான் சர்வேஷு பூதேஷு சர்வேஷு லோகேஷு அன்னம் அத்தி இந்த ஞானியானவன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளிருந்தும் அவனேதான் உணவை உட்கொள்கின்றான் இப்ப ஞானி வந்து நூறு பேர் உணவு உட்கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் இவன் என்ன நினைக்கின்றான் என்ன உணர்கின்றான் நானே இப்பொழுது அனைத்து உணவையும் அனைத்து உடல்களுக்குள்ளிருந்தும் உட்கொண்டு கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று பாவிக்கின்றானாம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் வைஸ்வானரனுடைய ஆத்மா எல்லா ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றது அந்த வைஸ்வானர தத்துவத்தை அறிந்தவன் அனைத்துமாக இருக்கின்றான் என்று ஆத்ம தத்துவ உபாசனை செய்யப்பட்டது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பிரம்மம் உபாசிக்கப்பட்டது ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் இந்த விஸ்வனே வைஸ்வானரன் விராட் என்று தியானிக்கப்பட்டது ஆகவே மீண்டும் நமக்கு இங்கு சந்தேகம் வருகின்றது இந்த விஸ்வனுடைய தத்துவம் என்ன ஜீவனுடைய தத்துவம் என்ன காரணம் இந்த ஜீவன் உணவு உட்கொண்டால் அனைத்து ஜீவனும் உட்கொண்டதாகிறது இந்த ஜீவனே அனைத்து உடலுக்குள்ளிருந்தும் உணவு உட்கொள்கின்றான் என்றால் இங்கு ஏதோ ஒரு ஏகத்துவம் நமக்கு தெரிகிறது ஏகத்துவம் என்றால் இந்த ஜீவன் ஒருவன் ஆத்ம தத்துவம் ஏக்கமாக இருந்தாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இது சம்பவிக்கும் அது ஒன்றாக இருந்தால்தான் இவன் ஒருவன் அனைவருக்குள்ளும் இருந்து உணவை உட்கொள்ள முடியும் என்று இங்கு ஆத்ம தத்துவத்தையும் நிர்ணயிக்க ஆறாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது இப்ப முதல்ல பிரம்ம தத்துவத்தை நிர்ணயிக்க இந்த அத்தியாயம் துவங்குகிறது பிறகு ஆத்ம தத்துவத்தையும் நிர்ணயிக்க இந்த ஆறாவது அத்தியாயம் துவங்குகிறது என்று கூறுகின்றார் பிறகு நாம் இனி ஒன்றையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ஐக்கியம் என்ற சம்பந்தத்தை நிலைநாட்ட இந்த ஆறாவது அத்தியாயம் துவங்குகின்றது பிரம்ம தத்துவத்தையும் ஆத்ம தத்துவத்தையும் நிர்ணயிக்க ஆறாவது அத்தியாயம் என்றால் இந்த இருவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அடிப்படையில் ஐக்கியம் என்ற சம்பந்தத்தை நிலைநாட்ட இந்த அத்தியாயமானது துவங்குகிறது இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன வர இருக்கின்றது என்றால் ஈஸ்வர விசாரம் அல்லது பிரம்ம தத்துவ ஜானம் இரண்டாவது ஜீவ தத்துவ ஜானம் மூன்றாவது ஜீவ ஈஸ்வர அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானம் இதைத்தான் உபனிஷத்தினுடைய தாத்பரியம் என்று நாம் கூறுவோம் உபனிஷத்துக்களில் விதவிதமான கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன விதவிதமான கருத்துக்கள் பேசப்பட்ட எந்த ஒரு மையக் கருத்தை உபனிஷத்து விளக்க அனைத்தும் பேசப்படுகிறது என்றால் அது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஜானம் அதைத்தான் மகாவாக்கியம் என்று நாம் கூறுவோம் இந்த மகா வாக்கியம் பிரசித்தமாக இருப்பது தத்துவமசி என்ற மகாக்கியம் த என்றால் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம துவம் என்றால் நீ அசி என்றால் இருக்கின்றாய் சத்து சொல்லனுடைய பொருள் அது அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் அல்லது நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இந்த மகா வாக்கியம் மிக பிரசித்தம் காரணம் மற்ற மகா வாக்கியங்கள் எல்லாம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அயமாத்மா பிரம்ம இவைகளெல்லாம் சிஷன் உணர்வதுவாக இருக்கின்றது இந்த மகா வாக்கியம்தான் உபதேச ரூப மகா வாக்கியம் குரு உபதேசம் செய்வதான மகா வாக்கியமாக இருக்கிறது குருவானவர் சிஷ்யனிடம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று உபதேசம் செய்ய மாட்டார் சிஷியனுக்கு என்ன வரும் நீங்க பிரம்மனா இருக்கலாம் நான் யார் அல்லது இந்த ஆத்மா பிரம்மன் கூட நேரடியான உபதேச வாக்கியம் அல்ல தத்துவமசி என்பது முன்னிருப்பவர்களை பார்த்து துவம் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் என்று உபதேச ரூபமான இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தான் இருக்கின்றது ஆகவே நாம் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உபனிஷத்தில் அமைந்துள்ள தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தையும் பார்க்க போகின்றோம் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த ஆறாவது அத்தியாயம் முழுவதும் பிரம்மத்தை விளக்கவே வந்துள்ளது ஆகவே நமக்கு பயம் வந்துவிட வேண்டாம் இங்கும் ஏதாவது உபாசனை வந்து விடுமோ என்று இங்கு உபாசனையெல்லாம் இல்லை விசாரம் தான் வர இருக்கின்றது இதில் பதினாறு செக்ஷன் பகுதிகள் இருக்கின்றன ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறு செக்ஷன் பதினாறு பகுதிகள் இருக்கின்றன முதல் செக்ஷனுக்குள் இப்பொழுது நாம் செல்கின்றோம் ஒரு கதையுடன் இங்கு துவங்குகின்றது கதை மிக விரைவில் முடிந்துவிடும் கதைன்னு சொன்னவுடனே நமக்கு யம தர்மராஜா நச்சுக்கேதன் வந்து அது எவ்வளவு நாள் இழுக்குமோ என்ற பயமும் வேண்டாம் முதல் இரண்டு மந்திரங்களுக்குள் ஒரு கதையும் ஆரம்பித்து முடிவடைந்து பிறகு உடனே ஒரு முக்கிய கருத்துடன் இந்த முதல் பகுதியே ஆரம்பிக்கப்படுகிறது நாம் இனி ஒவ்வொரு மந்திரமாக படித்து பொருள் பார்க்கப் போகின்றோம் இப்பொழுது முதல் செக்ஷன் முதல் மந்திரம் நான் படிக்கின்றேன் நீங்கள் திரும்ப கூறுங்கள் ேதக்கேத்து ஆசும்ஹ பித்தோ வாச்சேக்கே வசமச்சம் வை சோமிய
1: அஸ்மீனகூர்த்த
0: ஒரு கதையுடன் இங்கு கதை எதற்கு என்றால் குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக என்றால் கதை குருவையும் சிஷியனையும் நாம் இங்கு அழைத்து வர வேண்டும் ஆகவே இங்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளது கேனோபனிஷத்தில் எல்லாம் அழைத்து வரவில்லை நம்மளாக பண்ணிக்கணும் அதனால சங்கரர் எழுதுகிறார் யாரோ ஒரு குரு யாரோ ஒரு சிஷியன் என்று சொல்கின்றார் காரணம் எடுத்தவுடனே கேள்வி இங்கு சிஷ்யனுடைய பெயர் குருவினுடைய பெயர் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு கதையில் இனி ஒரு முக்கியத்துவமும் நமக்கு கிடைக்கும் வித்யாஸ்துதி இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை கதையின் மூலமாக நமக்கு புகட்டப்படும் எதற்கு ஞானத்தினுடைய பெருமை புகட்டப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த ஞானத்தில் நமக்கு உற்சாகம் வரும் ஒரு உடைய பெருமை தெரிய தெரியத்தான் அதில் நமக்கு உற்சாகம் ஆர்வம் வரும் நமக்கு இச்சையை தூண்டுவதற்காக ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காக இந்த அறிவானது புகழப்பட இருக்கின்றது அதற்கெல்லாம் கதை வாய்ப்பு கொடுக்கும் கட்டோபனிஷத்திலும் நச்சிகேதன் யம தர்மராஜா அந்த கதையானது ஞானத்தினுடைய பெருமையை நமக்கு போதிக்கும் இந்த ஞானத்துக்கு எதுவும் எல்லையில் என்ற கருத்தெல்லாம் நமக்கு அங்கு கிடைத்தது பிறகு கதையினுடைய அடுத்த பிரயோஜனம் குரு சிஷிய லட்சண போதனார்த்தம் குருவுக்கு எப்படி இலக்கணம் இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்டவர் குரு எப்படிப்பட்டவர் சிஷ்யர் என்ற போதனையும் நமக்கு கதையின் மூலமாக கிடைக்கும் இது போன்ற பல பிரயோஜனங்கள் கதையில் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நானூத்தி என் பேஜ் நம்பர் இந்த புஸ்தகத்தில் ஆறாவது அத்தியாயம் 410 ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆச இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கப்போபவன் என்பவன் ஆச இருந்தான் என்றால் இருந்தான் என்ற பெயரையுடைய ஒருவன் இருந்தான் அந்த ஸ்வேதகேதுவுக்கு இனி ஒரு பெயரும் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த பெயர் ஆரு ஹ அப்படிங்கிறது தனியாக இருக்கிறது அது ஸ்வேதகேதுக்கு இனி ஒரு பெயர் ஸ்வேதகேதுடைய தந்தையினுடைய தந்தை பெயர் அருணகேது தாத்தா பெயரு அருணகருடைய மகன் ஆறு அருணருடைய மகன் ஆருணிகி என்றால் ஆருணிகிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதுக்கெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணுமோ அருணக தாத்தா தாத்தாவோட பையன் வந்து ஆருணிகி ஆருணிகி என்பவர் ஸ்வேதகேதுவனுடைய தந்தை அந்த ஆருணிகி என்பவருடைய மகன் ஆருணேய ஆருணேயென்றால் ஆருணி என்பவருடைய புதல்வன் அல்லது அருணர் என்பவருடைய பேரன் என்பவர் ஸ்வேதகேதுவினுடைய தந்தை இவர்தான் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஆசிரியராக இருக்க போகின்றார் என்றால் ஆருணிகி குருகு முக்கியமான அத்தியாயம் படிக்க போறோம் அதுல யாரு சிஷிய யாரு குருன்னு நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் குருவினுடைய பெயர் ஆருணிகி தந்தை சிஷியனுடைய பெயர் ஸ்வேதகேதுகு ஆருனேயக என்றால் அருணருடைய பேரன் அல்லது அருணனுடைய மகனான ஸ்வேதகேது என்பவன் இருந்தான் பிறகு அடுத்த பகுதி தங்க பிதா உவாச்ச அவனிடத்தில் தந்தை இவ்விதம் பேசினார் கூறினார் என்கின்ற தந்தை தம் என்றால் அவனிடத்தில் வாக்கியத்தை பேசினார் உவாச்சன பேசினார் என்ன பேசினார் இன்வெட்டக்கமால இந்த மாதிரி தன்னுடைய மகனிடம் தந்தை பேசினார் பேசினார் ஸ்வேதேதோ என்று அழைக்கின்றார் என்பது அழைப்பது ஹே ஸ்வேதகேதோ வச பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரியம் வச என்றால் குருகுலத்துக்கு சென்று பிரம்மச்சாரியாக இருந்து சாஸ்திரத்தை படி என்று பொருள் வச என்றால் வாழ்வாயாக துவம் வச நீ இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை மேற்கொள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரியத்தை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு பிரம்மச்சரியத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிரம்மச்சரிய ஆசிரம விதியை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய பொருள் இனி வீட்டில் இருக்காது சென்று நீ உன்னுடைய ஆரம்பிக்க வேண்டும் பிரம்மச்சரியால் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் குருவிடம் ஒரு குருகுலத்திற்கு சென்று அங்கு முறைப்படி சாஸ்திரம் பயில வேண்டும் ஒரு கால் அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான் போன உடனே குழந்தைகளும் விளையாடி கொண்டே இருக்கலாம் ஏதாவது பண்ணிருப்பான் நான் போக மாட்டேன் வீடே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இப்படியே கழிச்சிடலாமே காலத்தை அப்படின்னு அவன் நினைத்திருப்பான் அல்லது அடம் பிடித்திருப்பான் ஆகவே குருவானவர் பிதா கூறுகின்றார் நம்முடைய குளத்தில் நம்முடைய பரம்பரையில் படிக்காதவர்கள் யாரும் இல்லை ஆகவே நீ அந்த பரம்பரையை காப்பாற்ற வேண்டும் நம்முடைய பரம்பரையில எல்லாம் படித்தவங்களாகவே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய தர்மம் என்ன என்றால் படித்தல் ஆகவே நீ சென்றுதான் ஆக வேண்டும் என்ற கருத்தை இவ்விதம் கூறுகின்றார் ஹே சோம்ய சோம்ய என்றால்வனே என்று அழைத்தல் எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவனே அன்பானவனே அஸ்மத் குளீனக அஸ்மத் என்றால் நம்முடைய குளீனக குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் குளம்னா நம்முடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் அஸ்ம்கொழியாக நம்முடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் அனநூச்சிய அணூச்சிய என்றால் வேதமெல்லாம் படித்து அனநூச்சிய என்றால் வேதத்தை படிக்காமல் சாஸ்திரம் படிக்காமல் வேத அத்தியனம் அர்த்தம் இவைகளையெல்லாம் படிக்காமல் அனநூச்சிய நம்முடைய குலத்தை சார்ந்தவர்கள் குளத்தில் இருப்பவர்கள் வேதத்தை படிக்காமல் பிரம்ம பந்துகு இவ பிரம்ம பந்துவாக முதல்ல ந வைங்கிற சொல்லிருக்கு நவைபவதி ஆனதில்லை நம்முடைய குளத்தை சார்ந்தவர்கள் வேதத்தை படிக்காமல் பிரம்ம பந்துவாக ஆனது இல்லை பிரம்ம பந்துவாக அவர்கள் ஆகியது இல்லை வேதத்தை படிக்காம பிரம்ம பந்துவாக ஆனது இல்லை பிரம்ம என்றால் இங்கு பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பிராமணன் என்று பொருள் பிராமணன் பிராமண ஜாதிக்கு இங்கு பிரம்ம பந்து என்றால் உறவினன் பிராமணாதிக்கு உறவினனாக ஆனதில்லை இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நீ வேதம் படித்தால் பிராமணனாக இருப்பாய் நீ படிக்கவில்லை என்றால் பிராமணனுக்கு ஒரு பந்துவாக இருப்பாய் இது ஒரு விதமான இடையம் ஒருவனை கீழாக மோசமாக சொல்றது எப்படி என்றால் நீ பிரம்ம பந்து என்றால் வெறும் பெயருக்குத்தான் பிராமணனே தவிர பிராமணனாக உண்மையில் நீ இல்லை நாம கே வாஸ்தான் சொல்வார்கள் அல்லவா வெறும் பேச்சுக்காகத்தான் வெறும் வார்த்தைக்காக நீ பிராமணனா இருப்பாயே தவிர உண்மையான பிராமணனாக நீ இருப்பதில்லை அதாவது ஒருவன் பிராமணர் ஜாதியில் பிறக்கின்றான் பிராமணர் ஜாதியில் பிறந்து சில ஒழுக்கங்களை எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் அந்த எதையும் பின்பற்றுவதில்லை பூநூல் முதல் கொண்டு போடாமல் எல்லா விதமான ஆடு கோழி மாடு இதையெல்லாம் சாப்பிட்டு எந்த விதமான ஒழுக்கமும் இல்லாமல் இருந்தால் அவனை என்னவென்று கூறுவார்கள் பிராமண பந்துகு பிராமணனுக்கு அவன் ஒரு ரிலேஷன் பந்து என்றால் அவன் வந்து பிராமணன் அல்ல அவனுடைய ஆச்சாரத்திலும் அவனுடைய குணத்திலும் அவன் பிராமணன் அல்ல என்று ஒரு பிராமணன் தன்னுடைய ஒழுக்கம் கெட்டுவிட்டால் அவனை எப்படி இழிவாக பேசுவது இந்த வார்த்தைதான் இழிவான வார்த்தை அவன் பிரம்மபந்து இப்ப பிரம்மபந்து என்பது ஒரு பிராமணனாக பிறந்து எந்த தகுதியும் இல்லாமல் அவன் வாழ்ந்தால் அந்த பிராமணனுக்கு நீ மற்ற பிராமணனுடைய பந்துவே தவிர நீ பிராமணன் அல்ல அப்பிராமணகூத்ரக பொருள் பிரம்மபந்து மிக மிக கீழானவன் சூத்ரகவா இருந்துட்டாலும் தப்பில்லை அவன் அவனுடைய தர்மத்தை செய்யும் பொழுது உயர்ந்தவன் ஆகின்றான் இவன் இவன் தர்மத்தையும் செய்வதில்லை மற்ற தர்மத்தையும் செய்வதில்லை மிக மிக கீழானவன் அப்படி சாஸ்திரத்துல சொல்ற ஒரு விதமான இதயம் இது பிரம்ம பந்துகு சொல்றார் நம்முடைய குளத்தில் பிரம்ம பந்து சாஸ்திரமெல்லாம் படிக்காமல் பிரம்ம பந்துவாக யாரும் இருந்ததில்லை ஒரு கால் ஸ்வேதகேது அப்ப நான் ஒரு உதாரணமா இருக்கிறேனே என்று அவன் சொன்னால் நீ இதற்கு உதாரணமா இருக்காத பிராமணனுக்கு உதாரணமா இரு பிரம்ம பந்துவுக்கு நீ உதாக இருக்க வேண்டாம் என்று என்ன சொல்கின்றார் நீ இப்பொழுது குருகுலத்திற்கு சென்று படிக்க வேண்டும் காரணம் நம்முடைய பரம்பரையில் வந்த அனைவரும் வேதத்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் அத்தியனம் செய்து பிராமணர்களாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் நீ ஒரு கால் அப்படி படிக்கவில்லை என்றால் நீ பிராமணத்துவத்தை இழந்து விடுவாய் ஆகவே குருகுலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று பிதாவானவர் ஸ்வேதகேதுவான தன்னுடைய மகனிடம் குருகுலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று அனுப்பிவிடுகின்றார் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இவன் குருகுலத்திற்குச் சென்று படித்து திரும்பி எப்படி வருகின்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்த ஒரே மந்திரத்துல என்ன ஆயிருது இவன் போயாச்சு படிச்சாச்சு திரும்பி வந்தாச்சு ஆனா எப்படி திரும்பி வருகின்றான்னு உபனிஷத் வர்ணனையோடு கூறுகின்றது இரண்டாவது மந்திரம் சக்த ஷீ மக்கமனா அனுச்சான தப்ும் பி வாச்சேதகே சோம் எதம் மகாமன அனுச்சான சோசீம் உத தம் ஆதேசம் அப்பிராக இந்த ஸ்வேதகேது குருகுலத்திற்குச் செல்கின்றான் படிக்கின்றான் பிறகு திரும்பி வருகின்றான் அவன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் திரும்பி வந்தான் என்று தந்தையானவர் பார்த்து பிறகு தந்தை ஸ்வேதகேதுவிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் இவ்வளவும் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் அடங்குகின்றது அவன் ஹேங்கிறதெல்லாம் இடையில இடையில இதெல்லாம் உபனிஷத்தே கதையை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றதாம் சக என்றால் அவன்சக அவன் குருலத்துக்கு செல்லும் பொழுது அவனுக்கு வயது 12 துவாதச வருஷக பனிரண்டு வயதில் இருக்கும் பொழுது உபேத்திய குருகுலத்தை அடைந்து உபேத்திய என்றால் சென்றவனாக துவாதச வருஷக பனிரண்டு வயதை உடையவனாக குருகுலம் உபேத்திய குருகுலம் வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் குருகுலத்துக்கு சென்று சதுர்விம் வருஷக இருபத்தி வயது ஆகும் வரை பனிரெண்டு வயதில் இருக்கும் பொழுது அவன் குருகுலத்திற்கு சென்று சதுர்விம்சதி வருஷக என்றால் இருவத்தி நான்கு வயது ஆகும் வரை அவன் குருகுலத்தில் இருந்து வயசுலேயே புரிய அனுப்பிச்சான் அங்க வந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வீடு வீட்டுல விளையாடிட்டு இருக்கலாம்னு பொருள் இல்ல வீட்லேயே சில ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கப்படும் முழுமையான படிப்பு வந்து பன்னெண்டு வயதுல ஆரம்பிக்கப்படும் அத்தியாயம் வந்து பன்னெண்டு வயதில் ஆரம்பிக்கப்படும் பிறகு எவ்ளோ வருஷம் படிக்கணும் என்ன படிச்சா அதித்திய எல்லா வேதங்களையும் படித்தான் அதித்தியன படித்தான் நாலு வேதத்தையும் படிச்சுட்டான் நான்கு வேதங்களையும் அதான் சர்வான் வேதான் ஒரு வேதம் இருக்கோ எஜுரோ சாமமோ கிடையாது எல்லா வேதங்களையும் அவன் அதித்திய அது மட்டுமல்ல அந்த காலத்துல குரு குலம் எப்படி அமைந்திருந்தது என்றால் வெறும் அர்த்தம் இல்லாமல் வேதத்தை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார்கள் வேதத்துக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கு அந்த ஆறு மாசம்தான் வேதம் நீதி காலமெல்லாம் படிச்சதை ஞாபகப்படுத்திக்கிறதும் பிறகு வேத அங்கங்கள் ஜோதிஷம் குறிப்பா வியாக்கரணம் இவைகளெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படும் இலக்கணம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படும் அப்பொழுது என்ன ஆகும்னா வேத அங்கங்களும் படிப்பான் வேதமும் படிப்பான் திரும்பி வரும் எல்லா வேதத்தையும் சொல்ல தெரியும் எல்லா வார்த்தைக்கும் இவனுக்கு அர்த்தமும் தெரியும் அர்த்தத்தோடு இவன் படித்திருப்பான் இவ்விதம் இவன் என்ன செய்தான் எல்லா வேதத்தையும் படிச்சான் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் படித்தான் இவ்வளவு தூரம் படித்த விளைவு என்ன ஆயிடுச்சு படிக்காம மண்டுவா இருந்திருந்தா வந்து வேற ஏதாவது ஒழுங்கா பன்னெண்டு வருஷம் வேதம் வேதாங்கம் அர்த்தத்தோட படித்து முடித்தவுடன் இவன் இப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் திரும்பி வந்தான் இங்கு மூன்று சொற்களில் அவனுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்படுகிறது இதனுடைய சார என்ன கர்வத்தினுடைய உச்ச நிலையை அடைந்தான் பன்னெண்டு வருஷம் படிச்சு திரும்பி வரும்போது பயங்கரமான கர்வத்தோட வர்றானா அது வர்ணிக்கப்படுகின்றது இப்படி கர்வத்தோட அவன் வீட்டுக்கு வருகின்றான் போகும்போது விளையாட்டு பையனா ஒரு பணிவோட போனான் திரும்பி வரும்போது தலையில அவ்வளவு வெயிட் வந்துடுதான் அப்படி கர்வத்தோட வந்தானா எப்படி வந்தான் என்று இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது முதல் சொல் மகாமணாகா இதெல்லாம் அவனுடைய மனசை வர்ணிக்கின்ற சொல் மகாமணாகா என்றால் அகம் சர்வ ஜேஷ்ட எல்லோரை காட்டிலும் நான் மேலானவன் நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு மகாமணாக என்ன மாதிரி ஆள் யாருமே இல்லை என்ற கர்வம் மகாமணாகா அந்த மகாமணோட வந்தானா அணூச்சான மாணி அடுத்த சொல் அணூச்சான மாணினா என்ன போல வேதத்தை சொல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது என்கின்ற ஒரு கர்வம் அணுவன சமர்த்தக என்ன மாதிரி யாரும் வேதம் சொல்ல முடியாதுங்கிற ஒரு பெருமை கர்வம் அணூச்சானி அடுத்த சொல் சப்தக என்றால் யாரையும் வணங்காமல் இருக்கின்ற வணங்காமு சொல்லாம் வணங்காமுடியாக வந்தான் அப்ரண சபாவகன்னு சொல்றார் அப்பிரண பிரணதம் வணங்குவது பெண்ட் ஆகிறது அப்ரண பணிவில்லாமல் பணிவெல்லாம் இவனுக்கு போயிடுது ஏன வந்தான் வீட்டை அடைந்தான் நான் தான் எனக்கு மேல வேற யாரும் கிடையாது பிறகு அனுச்சானமணி என்ன மாதிரி யாரும் வேதம் சொல்ல முடியாது நான் தான் டாப் பிறகு ஸ்தப்தக நான் யாரையும் வணங்க மாட்டேன் காரணம் என்ன வேதமே எனக்குள்ள போயாச்சு என்கின்ற அகங்காரத்தினுடைய கர்வத்தினுடைய உச்ச நிலையை அடைந்து அவன்ிறகு இது அப்பா கவனிச்சார் இப்ப எப்படி இருக்கா எந்த லட்சணத்துல திரும்பி வந்திருக்கான்னு கவனித்து பையங்கிட்ட அப்பா ஒரு கேள்வியை கேக்கிறார் அது அடுத்த பகுதி தகுங்க பிதா உவாச்சம் அவனிடம் பிதா உவாச்ச தந்தையான கீழ்கண்ட கேள்வியை கேட்டார் தம் அவனிடம்னா அந்த மகனிடம் ரொம்ப கர்வத்தோடு இருக்கான் அவன் தலையிலேயே நடந்து வந்திருப்பான் அவ்வளவு கர்வத்தோடு இருக்கான் அவனை பார்த்து அப்பா ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் முதல்ல இப்படி நீ இருக்கின்றாயே இப்படி இருக்கின்ற ஸ்வேதகேதோ என்று தந்தை சொல் உன்னுடைய நிலை என்ன முதல்ல தந்தையும் அப்பாவுக்கு மகனே அன்புக்குரியவனே பிரியமானவனே நீ இப்படி இருக்கின்றாயே எப்படி அதே சொற்கள்ிரும்பவும் வருகின்றது மகாமணாக மகாமனசோட இருக்கையே நான் தான் பெரியவன் நினைச்சிட்டு இருக்கையே அணுச்சானி எனக்கு மேல வேலை அழகா சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லையே நினைக்கிறே ரோடையும் பணிவையும் இழந்து இருக்கின்றாயே இப்படிப்பட்ட நீ ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஊத ஊதங்கிறதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அர்த்தற்ற சொற்கள் உன்னுடைய குருவிடம் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொண்டாயா அப்ராட்சியக என்றால் கேட்டாயா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேக்கிறார் நீ எத்தனையோ தெரிஞ்சிருக்குன்னு வந்தையே அந்த ஒன்றை நீ தெரிஞ்சாத்து வந்தையா அப்படின்னு கேட்கிறார் தம் என்றால் அந்த ஆதேசம் ஆதேசம்ங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு முதல் அர்த்தம் வந்து விளக்கம் உபதேசம் அந்த உபதேசத்தை நீ குரு கிட்ட கேட்டிருக்கையா உன்னுடைய படிப்புல அந்த உபதேசம் அந்த விளக்கம் அந்த தத்துவத்தை பற்றிய உபதேசத்தை நீ குரு கிட்ட எப்பாவது கேட்டிருக்கையா அது எந்த உபதேசம்னு தன்னுடைய தந்தையை விளக்க போறார் அது அடுத்த மந்திரத்தில் விளக்க போறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு விளக்கத்தை அல்லது இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தை நீ குரு கிட்ட எப்பாவது கேட்டிருக்கையா இப்போ ஒரு அர்த்தம் ஆதேசம் என்பதற்கு விளக்கம் அல்லது உபதேசம் இனியொரு அர்த்தம் ஆதேசம் என்பதற்கு பரம்பர சத்திய வஸ்து மெய்பொருள் என்று பொருள் ஆதிஷ்யே இது ஆதேச மெய்பொருள் இப்ப இதனுடைய பொருள் என்ன அந்த மெய்பொருளை பற்றி நீ உன்னுடைய குருவிடம் குருகுல வாகத்தில் எப்பாவது கேட்டிருக்கையா அப்படின்னு கேட்கிற அல்லது அந்த தத்துவ உபதேசத்தை நீ கேட்டிருக்கின்றாயா பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் சொல்ல போகின்றார் எப்படிப்பட்டது அந்த தத்துவம் என்று சொல்ல போகிறார் பிறகு இவன் என்ன சொல்ல போறான் இப்படி எல்லாம் நான் கேட்டதில்லையே என்று சொல்ல போகின்றான் பிறகு அந்த உபதேசம் ஆரம்பிக்க போகின்ற அப்ராட்சக நீ இப்படி திரும்பி வந்திருக்க அப்படி ஒரு தத்துவத்தை நீ குருவிடம் கேட்டிருக்கின்ற இப்ப இந்த இடத்தில் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் வேதம் எல்லாம் படிச்சா பணிவு தானே வரணும் நல்ல குணம் தானே பன்னெண்டு வருஷம் வேதம் படிச்சு அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன கர்வம் வந்தது பிறகு வந்து வணங்குற புத்தி எல்லாம் போயிடுது இதுவா வரும் இப்ப நமக்கு என்ன என்ன வந்துரும் வேதத்து மேலேயே நம்பிக்கை இல்லாம போயிருமே என்றால் இந்த இடத்துல இதுதான் இதுக்கு பேருதான் உபநிஷத்துங்கிறது தமிழ் சினிமா மாதிரி கிடையாது எது உண்மையோ அது அப்படியே சொல்றது தான் உபனிஷத் அல்லது பெரியவர்கள் தமிழ் சினிமான்னு என்ன கதாநாயகன் ஒருத்தன் இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு கெட்ட குணம் இருக்காது வில்லன் ஒருத்தன் வந்தான்னா அவனுக்கு ஒரு நல்ல குணம் இருக்காது அப்படி நம்ம ஸ்டேம் பண்ணி வைப்போம் உபனிஷத்தோ புராணங்களோ அப்படி அல்ல இருக்கிற அப்படியே சொல்லும் வால்மீகி நினைச்சிருந்தா ராமர் வந்து எதுவுமே எந்த தப்பும் பண்ணாம பண்ணிருக்கலாம் அவர் நடந்தது எழுதியிருக்காரு மறைஞ்சிருந்து வாழிய கொண்டாரு அப்படியே எழுதியிருக்காரு அதனாலதான் நமக்கு எல்லாம் இப்ப குழப்பம் எல்லாம் வந்தாச்சு அவருக்கு தெரியும் எல்லாம் குழம்ப போறாங்க பட்டிமன்றம் எல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அது உண்மையை எழுதுறதுதான் சாஸ்திரம் அப்படி இங்க என்ன நடந்ததோ உபனிஷத் அதை எழுதியிருக்கு இத கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தம்னா இதனுடைய உண்மை நமக்கு தெரியும் இங்க நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நுண்ணிய கருத்து என்னவென்றால் நல்ல குணங்களை நாம் அடைய வேண்டும் தெய்வீக சம்பத்தை எல்லாம் நம்ம அடையணும் அதுல ஒரு விதமான தெய்வீக சம்பத்து சாஸ்திர ஞானம் படிப்பு படிப்பறிவு அது ஒரு விதமான குணம் இதுல என்ன நம்ம பார்க்கலாம் என்றால் ஒவ்வொரு நல்லதை அடைந்தாலும் முயற்சி செய்துதான் நல்லதை அடையணும் நல்லது வந்து முயற்சி இல்லாம வராது கெட்டது வந்து முயற்சி இல்லாம வந்துடும் பேசாம இருந்தா கெட்டது உள்ள வந்துடும் நல்லதுக்கு முயற்சி செய்யணும் அப்படி முயற்சி செய்து நல்லதை அடையும் முயற்சி இல்லாமல் சில கெட்டதும் நம்மோடு சேர்ந்து வரும் அதை முயற்சி செய்து நீக்க வேண்டும் அதுக்கு ஏற்கனவே வேறு இடங்கள் எல்லாம் அந்த உதாரணத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்ம முயற்சி செய்து நெல்ல பயிரிடுறோம் அல்லது ஏதாவது ஒரு பயிரிடுகின்றோம் அந்த பயிர் வருவதற்கு நமக்கு முயற்சி தேவை சும்மா கரும்போ நெல்லோ வந்தராது முயற்சி இல்லாமல் என்ன வருது அதோடு களைகள் வருகின்றது அதுக்கு எதாவது முயற்சி பண்றோமா அதுக்கு செய்ய வேண்டிய முயற்சி நீக்குதல் அப்படி ஒவ்வொரு நல்ல குணத்திற்கு பின்னாடியும் அசுர சம்பத் அசுரன் சேர்ந்தே வருவான் யாருக்கு ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டேன் நானே சாப்பிடுவேங்கிறது ஒரு குணம் அது இருக்கக்கூடாது தானம் பண்ணி பழசுன்னு தானம்ங்கிறது ஒரு நல்ல குணம் அந்த தானத்தோட நான் தான கருத்தாங்கிற கர்வமும் சேர்ந்து வரும் இப்போ ஒருவனுக்கு அந்த கர்வம் வந்திருக்கு நாவே என்ன அர்த்தம் அதோட நல்லது வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப ஸ்வேத கேதுவுக்கு கர்வம் வந்திருக்குதுங்கிறது எதை குறிக்குது இவன் ஒழுங்கா படிச்சிருக்காங்க குறிக்கிது ஆகவே கெட்டதிலிருந்து நல்லதான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு மக்கா இருந்திருந்தான் என்ன பண்ணிருப்பான் இவனுக்கு இவ்வளவு கர்வமே வந்திருக்காது அப்ப இந்த கர்வமே எதை குறிக்கின்றது அவனிடம் இருக்கின்ற வித்வத்துவத்தை குறிக்கின்ற ஒரு நாதேஸ்வர வித்வான் அல்லது கதா கால சேவ ரொம்ப கர்வமா இருக்காருன்னு என்ன அர்த்தம் அவரிடம் விஷயம் இருக்குன்னு அர்த்தம் பிறகு யாரு கர்வமா இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு விஷயம் இல்லாதவர்களுக்கு கர்வமே வராது கர்வம் வர்றதுக்கும் கூட குவாலிபிகேஷன் வேணும் தகுதி நமக்கு வேண்டாம் அப்ப ஸ்வேத கேது நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஒரு ஆங்கிள் திட்டலாம் நெகட்டிவ் ஆங்கிள் இனி ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா இவனுக்கு கர்வம் வர்ற அளவுக்கு விஷயமும் உள்ள போயிருக்கு பிறகு இந்த விஷயம் கர்வத்தை கொடுக்குமேன்னா அது கொடுக்கும் பிறகு எந்த விஷயம் கர்வத்தை கொடுக்காது அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதனாலதான் அப்பா கேக்குற உனக்கு வந்து கர்வம் வந்திருக்கு அதனால உனக்கு இப்ப அடைஞ்ச வித்ய வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச உபனிஷத்து வார்த்தைல சொன்ன என்னன்னு சொல்லலாம் அபராவி அபராவித்யா வந்து நல்லா வந்துருக்கு அபராவித்யான்னு என்ன மோக்ஷத்தை தவிர மோக்ஷத்தை கொடுக்கற ஞானத்தை தவிர நீதி எல்லா ஞானமும் கீழான ஞானம் அபராவித்யா அத நீ ஒழுங்க அடைஞ்சிருக்க அதுல சந்தேகம் பராவித்யா உன்னிட கர்வமே எதை குறிக்கின்றதுன்னா அவன் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கான் அதனால யாராவது கர்வமா இருந்தா அதை குறை சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது காரணம் என்ன அந்த அளவுக்கு கர்வம் நமக்கு வரல காரணம் என்னன்னா அந்த அளவுக்கு குவாலிபிகேஷன் நமக்கு கிடையாது தகுதியே இல்லை கர்வம் வர்றதுக்கும் கூட நமக்கு ஆனால் இங்கு ஸ்வேத கேதுவுக்கு கர்வமும் வந்துருக்கு அதே சமயம் வித்வத்தா இவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குன்னா எதை குறிக்குது அவனுக்கு ரொம்ப சூக் புத்தி இருக்கு அதுவும் நமக்கு தெரிய வரைக்கிறது ஆனா சித்தத்துல கொஞ்சம் அசுத்தி மட்டும் இருக்கு அது கொஞ்சம் அப்பா என்ன பண்ணுவார் அந்த அசுத்திய நீக்கிட்டு சித்த சுத்திய கொடுத்து அந்த புத்திய வச்சு இப்ப ஒரு பெரிய விசாரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க என்ன கேட்டிருக்காரு நீ இப்படி கர்வத்தோட வர்றையே நீ குருவிடம் விளக்கத்தை என்ன உடனடிய மனசுல தோணும் அது என்ன அப்படி என்று அந்த ஆதேசத்தினுடைய தத்துவத்தை பிதாவான குரு இப்பொழுது அடுத்த மந்திரத்தில் விளக்குகிறார் அது எப்படிப்பட்டது என்றால் இப்படிப்பட்டது என்று சொல்கின்றார் உடனே சிஷியனும் அது என்ன என்று மீண்டும் கேட்கின்றான் இப்பொழுது மூன்றாவது மந்திரம் ஏன அஸ்ருதம் ஸ்ருதம் பவதீ அமதம் மதம் கடம் நு பகவாஷிய அதாவது ஸ்வேத கேதுவிடம் இப்பொழுது சிஷியன் ஆகல இப்ப உன்ன மகனாக தான் இருக்கான் உன்ன கொஞ்ச நேரம் ஆயிட்டு அவன் சிஷியனா மாறுவான் அவனிடம் தந்தை சொன்னார் அந்த ஆதேசத்தை கேட்டாயா அந்த ஆதேசத்தினுடைய தத்துவத்தை இப்பொழுது தந்தை விளக்குகின்றார் ஏன அஸ்ருதம் ஸ்ருதம் பவதி ஏன என்றால் ஏன ஆதேசேன ஏன ஞானேன எந்த ஞானத்தினால் நீ குருவிடம் அதை கேட்டு அவர் உனக்கு உபதேசித்து உனக்கு அப்படி ஒரு ஞானம் வந்திருந்தால் எந்த ஞானத்தினால் அஸ்ருதம் கேட்கப்படாதது நீ இதுவரைக்கு எதெல்லாம் கேட்கலையோ அவைகள் அனைத்தும் ஸ்ருதம்பதி கேட்டதாகிறதோ எந்த ஞானத்தினால் கேட்கப்படாதது கேட்டதாகுமோ நீ இதுவரைக்கும் கேட்காததெல்லாம் கேட்டதாகுமோ அமதம் மதம் எங்க அமதம்னா யூகம் எதெல்லாம் நீ யூகிக்கவில்லையோ அவைகளெல்லாம் யூகித்ததாகுமோ எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைந்தால் அறிவினால் கேட்கப்படாத அனைத்தும் கேட்கப்பட்டதாகுமோ இங்கு மதம் என்றால் தர்கிதம் அதர்க்கிதம் தர்கிதம் தர்க்கம் செய்யப்படாத அனைத்தும் தர்க்கம் செய்யப்பட்டதாகுமோ அது நம்ம தமிழ்ல யூகம் எதெல்லாம் நீ யோகிக்கலையோ அனைத்தையும் நீ யோகித்தவன் ஆகிறாயோ எந்த ஞானத்தினால் Inga bhavati பிறகு என்றால் தீர்மானிக்கப்பட்டதாக அறிந்ததாக ஏவம் ஆதேச பவதி என்று பொருள் இவ்விதம் அந்த தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த விளக்கம் அந்த ஞானம் இருக்கிறது இதுவரை தந்தை பேசுவது இதனுடைய சாரம் என்ன என்றால் எந்த ஒரு ஞானத்தினால் பார்க்கப்படாத அனைத்தும் பார்த்ததாகுமோ எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைந்தால் கேட்கப்படாத அனைத்தும் கேட்டதாகுமோ எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைந்தால் சுருக்கமா சொன்னா தெரியாதது அனைத்தும் தெரிந்ததாகிறதோ அதுதான் ஆதேசம் குரு கிட்ட இப்படி ஒரு ஞானத்தை கேட்டையான்னு கேக்கிறார் என்ன ஞானம்னா எந்த ஞானத்தை நீ அடைஞ்சா எதெல்லாம் உனக்கு தெரியலையோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சதாகுமோ எதெல்லாம் நீ கேக்கலையோ அதெல்லாம் கேட்டதாகுமோ எதெல்லாம் நீ பார்க்கலையோ அதெல்லாம் பார்த்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட அறிவை நீ குருவிடம் கேட்டாயா என்பது மகனை பார்த்து கேட்கிறார் பிறகு பையன் கேக்கிறான் அது எப்படி அப்படி ஒன்னு இருக்கா அதன்கின்றான் அடுத்த பகுதியில கதம்னு பகவக என்பது இங்கு தன்னுடைய தந்தையை அழைக்கின்றான் பகவானே ஹே பகவகே இறைவா அப்படின்னு அர்த்தம்லேஷன் பண்ணணும் இறைவனே கடவுளே மேலானவரே சில பேர் அவங்க அப்பாவையும் கூப்பிடுறதெல்லாம் நம்ம பாக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதிரி கூப்பிடுவா இவன் வந்து மரியாதையோட ஒரு தெய்வத்தை கூப்பிடுற மாதிரி தந்தையே பகவக கதம்னு சக ஆதேசகி நடைபெறும் கதம்னா எந்த விதத்துல எந்த மாதிரி ஆதேசம் இந்த தத்துவ ஞானம் இருக்க முடியும் என்று கேட்கின்றான் இவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்படி உன்னை கேட்டையான்னா இப்படி உன்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் கேட்கறதுக்கு இவனுக்கு இப்ப இப்படி ஒரு தத்துவத்தை கேட்டையா என்றால் இந்த தத்துவம் தான் இப்படி இருக்கும் கதம் எப்படி ஆதேசகபவதி இந்த தத்துவம் இந்த ஞானம் எந்த விதத்தில் அமைந்துள்ளது என்றுதகேது கேட்டான் இதனுடைய சாரம் என்ன என்றால் இங்கு குருவாக வரப்போகின்ற தந்தை ஏக விஜானேன சர்வ விஜயானம் ஏக விஜயானேன சர்வ விஜயான்கிறதா இந்தா ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பம் இதுதான் அடித்தளம் இதான் நம்ம மனசுல பதிய வைக்கணும் ஏக விஜயானேன சர்வ விஜம் அதான் கேள்வி ஏக விஜயானேன சர்வ விஜம்னு என்ன எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் சமஸ்கிருதமே தெரியாம ஏக விஜானேன ஒன்றை அறிவதனால் அனைத்தையும் அறிவது ஒன்ன தெரிஞ்சிட்டாவே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சதாகிறது அப்படிப்பட்ட அறிவை நீ கேட்டாயா எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ அப்படிப்பட்ட அறிவை உன்னுடைய குருவிடமிருந்து கேட்டாயா இதுதான் அப்பா வந்து கேட்கறது எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகமோ அந்த ஒரு தத்துவத்தை நீ கேட்டாயா அதைத்தான் இந்த மாதிரி சொல்றார் எந்த ஞானத்தினால் கேற்கப்படாதது அனைத்தும் கேட்கப்பட்டதாகுமோ எந்த ஞானத்தினால் யூகிக்காதது அனைத்தும் யூகித்ததாகிறதோ எந்த ஞானத்தினால் அறியப்படாதது அனைத்தும் நிச்சயம் செய்யப்படாதது அனைத்தும் நிச்சயம் செய்யப்படுமோ இதுதான் கேள்வி அதாவது ஒன்றினுடைய ஞானத்தினால் அனைத்தும் அறிந்ததாகுமோ அந்த ஒன்றினுடைய ஞானத்தை நீ கேட்டாயா என்பது கேள்வி பிறகு அதை கேட்ட ஸ்வேத கேது இது எப்படி என்று எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று சொல்கின்றான் ஆகவே தந்தையானவர் அடுத்த பகுதியில் இதை விளக்குகின்றார் ஆறாவது மந்திரம் வரை நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மூன்று மந்திரத்தில் மூன்று உதாகரணங்களை கொடுத்து எப்படிப்பட்டது என்று விளக்குகின்றார் இப்ப இனி வர்ற மூன்று மந்திரங்கள் மிக முக்கியமானது இதுலதான் இங்கு வந்து பவுண்டேஷன் போடப்படுகின்றது அதுல வந்து இவர் என்ன சொல்றார் எப்படி என்று உதாகரணம் மூலமாக விளக்குகின்றார் அதாவது எந்த ஒரு அறிவை அடைவதற்கு முன் நாம பல ஸ்டேஜ கடந்து போவோம் அந்த ஸ்டேஜ வந்து நான்காக நாம் கூறலாம் ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவுல கடைசியா நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான்கு ஸ்டேஜ நம்ம புத்தி கடந்து போகணும் ஸ்டேஜ் வந்து சம்சயக சந்தேகம் ஏதாவது ஒன்னு நம்ம சொன்னோம்னா முதல்ல புத்திக்கு வர்றது அது எப்படி அதுல சந்தேகப்படுறதுதான் புத்தியினுடைய நம்ம ஏதாவது ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கோம் இப்ப என்ன உதாரணத்தை எடுத்துக்கோ இதே உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் ஒன்றை தெரிந்தால் அனைத்தும் தெரிந்தது ஆகிறது இப்படி ஒரு அறிவு இருக்குன்னு சொல்றோம் உடனே புத்தி என்ன சொல்லுவோம் சந்தேகப்படும் அது எப்படி ஒன்ன தெரிஞ்சுட்டா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அறிவு இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சந்தேகம் அல்லது ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம் சந்தேகம்தான் வரும் அது எப்படி இந்த உலகம் இப்ப எதாவது ஒரு அறிவு அல்லது புஸ்தகத்தில் ஒரு விஷயத்த படிக்கிறோம் சந்தேகப்படும் சந்தேகத்திலிருந்து புத்தி அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து சம்பவா சம்பாவனா என்றால் அப்படி இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல சான்ஸ் இருக்கு இருக்கலாம் இப்படித்தான் நம்ம புத்தி ப்ராசஸ் ஆகும் எந்த விஷயத்திலும் எடுத்த உடனே எஸ் சொல்லிட மாட்டோம் சொல்லுவோம் அவரு சொல்றது உண்மையா இருக்கலாம் முதல்ல அவர் சொல்றதெல்லாம் உண்மை இல்ல ரெண்டாவது வந்து மேபி சம்பிபி அது இருக்கலாம் இப்ப வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஒருவா முப்பத்தாறு இட்லி சாப்பிட்டாரு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன் உடனே நீங்க அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறீர்கள் அப்புறம் வந்து வேற ஒருவா முப்பது இட்லி சாப்பிடுறத நீங்களே பார்க்கிறீர்கள் ஓகே நீங்க சொல்றது உண்மையா இருக்கலாம் சம்பாவனா வந்து அது எப்படி பாசிபிள் போகும்போது ஒரு முறை எனக்கு முன்னாடி ஒருவர் எடுத்து வச்சார் எனக்கு சம்சையாக இவ்வளவு ஒரு ஆள்னால சாப்பிட முடியுமா அவரு சாப்பிடுறத பார்த்த உடனே டெவலப்மெண்ட் சம்பாவன பாசிபிள் அப்புறம் இனி ஒன்னு நடந்தது அதே போல இனி ஒன்னு எடுத்து வச்சு
1: சாப்பிட்டாரு
0: பார்த்த உடனே என்னால நம்ப முடியல நடந்ததும் சொல்றேன் நம்பவே முடியல இவ்வளவு ஒருத்தர் சாப்பிட முடியுமா வேடிக்கை வாக்கக்கூடாது யாரு எவ்வளவு சாப்பிட்றாங்கன்னு ஆனா என்ன பண்றது கண்ணு முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்தாரு எதிர்த்த சேர்த்து அவ்வளவு பெரிய சாப்பாட்ட பார்த்த உடனே சம்சயகிற சம்பாவனா ஓகே இட்இஸ் பாசிபிள் சாப்பிட்ற விதத்தை பார்க்கும் போது தேர்டு ஸ்டேஜ் வந்து நிச்சயபிள் அந்த இல காலியான உடனே எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஆமா இது சரிதான் இதுதான் ஞானம் நிச்சய்த் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுதல் சம்பாவனா நிஷயகிஷ்டா யாராவது ஒரு வாக்கியத்தை சொன்ன உடனே நிஷ்டலாம் வந்துற முதல்ல சந்தேகம் வரும் தப்பே கிடையாது சந்தேகம் வருதுன்னே அந்த வாக்கியத்தை கேட்டு இருக்க அந்த வாக்கியம் உள்ள போன உடனே சந்தேகம் வரும் அடுத்தது வந்து பாசிபிள் அளவு புத்தி கொஞ்சம் அடையும் ஒரு ரைட்டு தான் நிச்சயம் அதற்கப்புறம் தான் இனி அடுத்த பகுதியில சம்பாவனையான சம்பாவனை தான் அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது பிதா என்ன பண்றார் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ இதல சந்தேகம் வேண்டா சில உதாரணங்களை கொடுத்து IT IS பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுத